0: Saludos y bienvenidos a El Imaginarium. Yo soy Cristian Rucinque, su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. En este episodio nos acompaña Armando Loyola. Saludos. Y también con nosotros por primera vez, Cesmar. ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Cómo están? En el episodio de hoy, el festival por H.P. Lovecraft. Saludos y abrazos a todos ustedes aquí a este fin de año del 2022. Para el episodio del mes de diciembre, tomamos la decisión de brindarles una narración de Lovecraft más para añadir a la lista, esta vez... Una historia que creo cabe como anilla al dedo cuando se viene al tema de eh, fiestas navideñas y de fiestas de invierno. Lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a iniciar con la narración del propio cuento. No es de los más largos, pero no es de los más cortos. Creo que va a tener jugo. Y al final, Sesmar, Armando y yo, vamos a entrar en una discusión abierta. Ahora, antes de entrar a la recocha del episodio de hoy, hay que hacer cosas en orden. Les presento a Sesmar, un artista de muy buena calidad con la que me encontré en las redes sociales del InstaWeb. Sesmar, eh, cuéntanos un poquito acerca de ti, por favor. Oh, hola. Bueno. Pues primero saludo a todos, a toda
1: la audiencia. Oye, qué, qué buena herramienta son estas de las redes sociales, ¿no? Que, que conectan a sí. gente, a gente que está en otros, en otros países y con un simple mensaje así de fácil.
0: Sí. Bueno, bueno, te he
1: de decir que de 10 mensajes, pues me contestan 3, pero pues, la gente que contesta es la que vale la pena. Pues nada, ¿qué te puedo contar? Pues me gusta dibujar, me gusta los cuentos de terror, las películas, los videojuegos. Eh, creo que todo eso es lo que lo que inspira para hacer dibujitos. y
2: ¿Qué es lo que Bueno, no
1: dibujitos, le voy a decir ilustración como tal eso, porque sí, dibujitos profesionalizar Sí, sí. Se puede minimizar, sí. Voy a minimizar el trabajo de mis colegas que se dedican a hacer ilustración, porque en realidad tiene un grado de, de complejidad que todos pueden hacer, pero sí es este estarle echando ahí un rato y tiempo y dedicación
0: sí. a esto. Requiere eso. Estudio, sudor, esfuerzo, concuerdo totalmente. Más que nada
1: práctica, hay, hay que estar practicando y estar... Hay, hay un artista que se llama Puño que dice que aprender a dibujar es fracasar miserablemente una y otra vez. Uff, Entonces, tiene razón, pero pues sí, si no sale a la primera, sale a la que viene, ¿no?
0: Entonces, una pregunta entonces, acá el Armando lo escuché mencionar. Dijiste que te gustan mucho los videojuegos de terror. ¿En particular actualmente estás jugando ¿Algo?
1: Uy, uh, ¿qué crees? que ayer, ayer me terminé el Resident Evil 2 El remake okay, Ayer okay. o antier me parece Y este... Oye, qué buen juego, ¿eh? Lo tienes que pasar Evil cuatro 2, veces sí. Tienes What? que pasarlo cuatro veces Porque son dos historias Dos principales y dos alternas Son dos personajes Y... Ay. Sí, y se supone que creo que el final, o sea, ya que juegas las cuatro, desbloqueas el final verdadero. Obviamente, entre cada partida varía, hay, hay diferencias, ahí hay, te enfrentas con diferentes monstruos y eh, la ruta es diferente, pero es interesante, es entretenido.
2: Okay,
1: es un buen okay. juego,
0: me gustan mucho los Resident. Claro, ese para mí en lo personal fue mi introducción al horror. Eh, sí, la serie claro, de Resident. De claro, para muchos. Eh, entonces, con el tema acá del episodio de hoy, el festival. te Tenemos acá tenemos a acá Sesmar porque entre nuestras charlas y conversaciones en línea, él eh, nos colaboró con el arte, pero no, no, no fue la primera vez que nos ha mandado arte eh, a su estilo cuando viene a contenido de podcast, porque él nos ayudó con la portada del episodio 31, que fue IT, aquí en el Imaginario, y más recientemente en el canal de Armando, de peor caso, cuando eh, hace una semana, creo que estabas revelando los diseños para un concurso reciente entró uh -huh. un dibujo, un diseño del propio Sesmar eh, ¿recuerdas cuál fue Armando?
2: Sí, sí, yo había hablado con él porque me mandó un dibujo hace tiempo, antes que hiciéramos el concurso y era el libro con el tentáculo y yo le dije, hoy oh, podría ser que el tentáculo estuviera agarrando una, un frasco así como medio científico <risa> no, todavía no me acuerdo el nombre de esos frascos <risa> con un líquido verde, entonces ahí él lo hizo y mandó el, el dibujo color con el, con el no sé cómo se llaman esos, pip, eh, esos
0: beakers es, eh, lo sé en inglés eh, pero sí, frascos de ciencia esos re receptáculos de vidrio para meter líquidos líquidos <risa>
2: <Liquidos>. <risa> frascos de laboratorio no sé, sí, eso suena mucho mejor
0: pero con eso dicho, vayan a por su agua su café, su cerveza porque vamos a empezar El Festival por H.P. Lovecraft. Eficiunt daemones ut non sunt, sictamen quasi sint, conspicienda hominibus exibian lactantius. Me encontraba lejos de casa y el encanto del mar del este me sobrecogía. Bajo el crepúsculo lo escuché azotarse contra las rocas, y supe que yacía pasando la colina, donde los torcidos sauces se agitaban contra el cielo, que clareaba y dejando ver las primeras estrellas de la noche. Porque mis padres me habían llamado desde el más allá, proseguía por la nieve superficial, recién caída, por el camino que se elevaba solitario hacia donde aldebarán centellaba entre los árboles. Continuaba hacia adelante, en dirección al antiguo pueblo que nunca había visto, pero que a menudo soñaba. Era la fecha del Yuletide que los hombres llaman Navidad, aunque saben, en su corazón, que es más vieja que Belén o Babilonia, más vieja aún que Memphis y que la humanidad. Era la Yuletide, y yo había venido, por fin, al antiguo pueblo costero donde habitó mi gente, y llevaba el festival en los tiempos antiguos, cuando estaba prohibido, donde también habían ordenado a sus hijos mantener el festival una vez cada siglo, para que no se olvidara la memoria de primordiales secretos. Mi gente era vieja, y fueron viejos aún antes de que se colonizara esta zona hace 300 años, y eran extraños pues habían llegado como un oscuro y furtivo pueblo desde apiáceos y sureños jardines de orquídeas y hablaban otra lengua antes de aprender la lengua de los pescadores de ojos azules. Ahora estaban dispersos y compartían solamente los rituales de misterios que ningún ser vivo podría entender. Fue el único que regresó esa noche al viejo pueblo pesquero como exigía la leyenda pues solo los pobres y los solitarios recuerdan. Entonces, más allá de la cresta de la colina, vi Kingsport esparcirse glacialmente en el crepúsculo. El nevado Kingsport con sus viejas veletas y campanarios, parileras y chimeneas, embarcaderos y pequeños puentes, sauces y cementerios, interminables laberintos de escarpadas, Estrechas y torcidas calles y su cima vertiginosa, coronada por e iglesias que el polvo no tocaba. Interminables laberintos de casas coloniales amantonadas y dispersas en todos los ángulos y niveles como los desordenados bloques de un infante. La antigüedad flotaba con alas grises sobre gabletas emblanquecidas por el invierno y techos abujardillados. Ventanillas de abanico y ventanas de pequeños paneles una tras otra brillando hacia el frío atardecer para juntarse con Orión y las estrellas arcaicas y contra los muelles podridos golpeaba el mar el mar inmemorial y lleno de secretos del que la gente había emergido en los tiempos antiguos al lado del camino a su cresta nacía una cima todavía más alta inhóspita y barrida por el viento vi que era un cementerio donde tumbas negras salían macabramente a través de la nieve como descompuestas uñas de un gigantesco cuerpo. El camino sin huellas estaba solitario, y a veces me pareció escuchar un horrible crujido distante, como una horca en el viento. En 1692 habían ahorcado a cuatro compatriotas míos bajo cargos de brujería, pero no sabía exactamente en dónde. Mientras el camino serpenteaba bajando la cuesta hacia el mar, presté atención en busca de los alegres sonidos de una aldea en la tarde, pero no escuché sonido alguno. Entonces pensé en la estación, y pensé que este viejo pueblo puritano tendría costumbres navideñas extrañas para mí, llenas de silentes plegarias junto al fuego. Así que después de eso no esperé escuchar sonidos de alegría o busqué caminantes. Continué bajando, pasando las calladas haciendas iluminadas y las sombrias paredes de piedra hacia donde los letreros de viejas tiendas y tabernas marítimas crujían en la brisa salada y las grotescas aldabas de las entradas con pilares brillaban junto a los caminos desiertos y sin pavimentar a la luz de las pequeñas ventanas incortinadas. Había visto mapas del pueblo y sabía dónde encontrar la casa de mi gente. Me dijeron que sería reconocido y bienvenido, pues las leyendas del pueblo viven mucho, así que me apuré a través de la calle Back hacia la plaza Circle y pasé la nieve fresca por el único camino pavimentado del pueblo hacia donde la calle Green termina tras el mercado. Los viejos mapas todavía eran confiables y no tuve problemas, aunque... En Arkham debieron haber mentido cuando dijeron que pasaban tranvías por el lugar, pues no vi ningún cable sobre mí, aunque la nieve hubiera escondido los rieles de cualquier modo. Estaba contento de haber escogido caminar, ya que la blanca aldea me había parecido bastante hermosa desde la colina, y ahora estaba ansioso por tocar la puerta de mi gente, la séptima casa a la izquierda sobre la calle Green una casa de techo a dos aguas con un segundo piso sobresaliente, construido antes de 1650. Había luces dentro de la casa cuando la encontré, y comprendí, gracias a la vidriera de rombos de la ventana, que debían haberla preservado muy cercanamente a su estado antiguo. La parte de arriba colgaba por encima de una callejuela empastada, y casi tocaba la parte sobresaliente de la casa de enfrente. De esta manera, estaba casi en un túnel, con los escalones bajos de la entrada totalmente libres de nieve. No había banqueta, pero varias casas tenían puertas elevadas que se alcanzaban por escaleras dobles con barandeles de hierro. Era una escena extraña, y como yo era extraño para Nueva Inglaterra, nunca había visto algo así aunque me complacía. Lo hubiera disfrutado más, con huellas en la nieve, gente en las calles y algunas ventanas sin cortinas cerradas. Cuando hice sonar la arcaica aldaba de hierro, estaba un poco asustado. Algo de miedo se había acumulado en mi interior, a lo mejor por la extrañeza de mi herencia, lo vacío de la tarde y la rareza del silencio en ese viejo pueblo de curiosas costumbres. Cuando mi llamado fue respondido, mi miedo era total, pues no había escuchado ningunos pasos antes de que la puerta se abriera rechinando. Pero no tuve miedo por mucho tiempo, ya que el hombre viejo, vestido con una bata y pantuflas que apareció en el umbral, tenía una cara suave que me tranquilizó, y aunque por señas me indicó que era mudo, escribió una pintoresca bienvenida con la aguja y la tableta de cera que cargaba. Me condujo a un cuarto bajo e iluminado por velas, cuyo techo tenía macizas vigas expuestas. El cuarto tenía oscuros, dispersos y endurecidos muebles del siglo XVII. El pasado era vivido ahí. No le faltaba ni un atributo. Había una cavernosa chimenea y una rueca sobre la cual se inclinaba una vieja atávica vestida con ropas holgadas, dándome la espalda y girando silenciosamente a pesar de las festividades. Una humedad indefinida parecía asentarse en el lugar, y me asombré de que no estuviera ardiendo el fuego. El sillón de madera daba a la serie de ventanas con cortinas cerradas a mi izquierda, y parecía estar ocupado, aunque yo no estaba seguro. No me agradó nada lo que vi y regresaron los antiguos temores. El miedo se acrecentó por las mismas razones que antes lo había calmado, ya que mientras más miraba el viejo hombre de la cara suave, más me aterraba su suavidad. Los ojos nunca se movieron. Y la piel era demasiado como la cera. Finalmente, estuve seguro de que no se trataba en lo absoluto de un rostro, sino de una terrible e ingeniosa máscara. Pero las manos débiles, curiosamente enguantadas, escribían afablemente sobre la tableta y me decían que debía esperar un momento antes de ser conducido al lugar del festival. El viejo apuntó hacia una silla, una mesa y una pila de libros y dejó el cuarto. Cuando me senté a leer, vi que los libros estaban viejos y enmojecidos. Incluían las disparatadas maravillas de ciencia del viejo Morrister. El terrible Seducimus Triumfatus, de Joseph Glanville, publicado en 1681 el impactante de Menolatría de Remingius, impreso en 1595 en León. Y el peor de todos, el inmencionable Necronomicon, del loco árabe Abdul Al-Hasred, en la traducción prohibida de Aulus Wormius al latín. Un libro que nunca había visto, pero del que escuché susurradas cosas monstruosas nadie habló conmigo, pero pude escuchar el rechinar de los letreros de afuera por el viento y el zumbido de la rueca mientras la mujer en toca continuaba silenciosa girando y girando la rueca. El cuarto, los libros y la gente me parecieron bastante mórbidos e inquietantes, pero mis padres me habían mandado a estos extraños banquetes por una tradición antigua y yo esperaba ya cosas extrañas. Así que traté de leer, y pronto me vi absorto estremezadoramente en algo que encontré en el maldito Necronomicón. Un pensamiento, una leyenda demasiado horrenda para la cordura o la conciencia. No me gustó cuando creí escuchar cerrarse una de las ventanas hacia las que veía el sillón, como si antes la hubieran abierto con sigilo pareció seguir un rechinido que no era el de la rueca de la vieja. Sin embargo, no lo distinguí bien, pues la vieja hilaba muy fuerte y el reloj tocó sus campanadas. Después de eso, perdí la sensación de que hubiera personas en el otro sillón y leía atenta y estremecedoramente cuando el viejo llegó vestido con botas y un holgado atuendo antiguo. Se sentó en el otro sillón para que no lo viera. Estaba nervioso mientras esperaba y el libro blasfemo en mis manos duplicaba mi sensación. Cuando dieron las once, no obstante, el viejo se paró. Se deslizó el enorme cofre tallado de la esquina, sacó dos capas con capucha, una se la puso él y con la otra envolvió a la anciana, quien cesaba su hilar monótono. Entonces, se dirigieron a la puerta, la vieja se arrastraba cojeando, y el viejo, después de tomar el libro que yo estaba leyendo, me condujo mientras colocaba la capucha sobre esa cara o máscara inmóvil. Salimos hacia la tortuosa red de callejuelas sin luna, de ese increíble y antiguo pueblo. Salimos mientras las luces de las ventanas de cortinas cerradas desaparecían una a una, y la constelación del perro acechaba a la muchedumbre de encapuchadas y figuras cubiertas que brotaban en silencio desde cada entrada formando una monstruosa procesión en cada calle pasando los rechinantes letreros y los gauletes antideluvianos, los techos de paja y las ventanas de vidrieras con rombos andaban precipitosos caminos donde las casas en decadencia se rejuntaban y se desmoronaban. Se deslizaban las figuras a través de los patios abiertos y los camposantes donde las lámparas que se mecían creaban espeluznantes y borrachas constelaciones. Entre esas multitudes calladas, seguí a mi silente guía, empujando por codos que parecían preternaturalmente suaves y presionando por pechos y estómagos que parecían anormalmente pulposos, pero sin ver nunca una cara o oír una sola palabra. A medida que ascendíamos más y más, las inquietantes columnas serpenteaban y vi que todos los viajeros convergían en su flujo cerca de una suerte de unión de callejones locos en la cima de una alta colina en el centro del pueblo donde yacía una gran iglesia blanca. La había visto desde la cresta del camino. Cuando miré Kingsport bajo el nuevo atardecer y me había hecho temblar, pues aldebarán pareció balancearse a sí mismo por un momento sobre el chapitel fantasmagórico. Había un espacio abierto alrededor de la iglesia, una parte estaba ocupada por un cementerio con tumbas espectrales y la otra por una plaza medio pavimentada, casi sin nieve debido al viento. Estaba rodeada de derruidas casas arcaicas con techos a dos aguas y gabletes colgantes. Luces fautas bailaban sobre las tumbas revelando paisajes grotescos, aunque no producían sombras. Pasando el cementerio, donde no habían casas, pude ver sobre la cima de la colina y observar el brillo de las estrellas sobre el puerto. El pueblo era invisible en la oscuridad. Solo de vez en cuando, una linterna sobresalía horriblemente a través de las calles serpentinas en afán de alcanzar a la muchedumbre que ahora entraba silenciosa a la iglesia. Esperé hasta que la multitud se hubiera escabullido a través del negro umbral y hasta que todos los rezagados hubieran llegado. El viejo jalaba de mi manga, pero yo estaba determinado a ser el último. Entonces, finalmente entré, el hombre siniestro y la vieja de la rueca detrás de mí, al cruzar el umbral dentro del templo atiborrado de desconocida oscuridad, me volví una vez para ver el mundo exterior, mientras la fosforescencia del cementerio proyectaba su enfermizo brillo en el pavimento. Y mientras lo hacía, temblé, pues, aunque el viento no había dejado mucha nieve, unas pequeñas manchas quedaban en el camino cerca de la puerta, y en esa fugaz mirada hacia atrás, parecía que mis ojos afligidos no distinguían huella alguna del paso de la gente, ni siquiera de mis propios pasos. La iglesia estaba escasamente iluminada por las linternas que habían entrado, pues la mayoría de la muchedumbre había desaparecido, fluyendo por el pasillo, entre los altos banquillos blancos, hacia la escotilla que se abría despreciablemente antes del púlpito se escabullían bajo la trampilla sin producir sonido alguno. Seguí torpemente los desgastados escalones hasta una empapada y sofocante cripta. El final de esa sinuosa línea de caminantes nocturnos era horrible, y mientras lo veía escabullirse dentro de la venerable tumba, parecían más horribles. Entonces me di cuenta que el piso de la tumba tenía una abertura por la cual la muchedumbre se deslizaba, y en un momento todos estaban descendiendo una ominosa rudimentaria escalera de piedra, una estrecha escalera en espiral, empapada y peculiarmente olorosa, que curviaba de forma interminable hacia abajo, dentro de los intestinos de la montaña, pasando paredes monótonas hechas de bloques de escalactita y arcilla que se desmoronaba. Fue un silencioso e impactante descenso. Observé, después de un espantoso intervalo, que las paredes y los escalones estaban cambiando de naturaleza, como si estuvieran tallados en la piedra sólida. Lo que inquietaba más era que las innumerables pisadas no producían sonido alguno ni provocaban eco. Después de eones de descenso, vi algunos pasajes o madrigueras a los costados que conducían desde desconocidos recovecos de negrura hasta este túnel de oscuridad misterioso. De repente, se volvieron excesivamente abundantes, como catacumbas impias de amenazas sin nombre, y su olor intenso de descomposición crecía hasta hacerse insoportable. Sabía que debíamos de haber pasado por debajo de la montaña y de la tierra de Kingsport, y me hizo temblar que un pueblo pudiera ser tan antiguo y estar tan aguzanado con ese mal subterráneo. Entonces vi el estridente brillo de una pálida luz y escuché el movimiento de aguas nocturnas. De nuevo me estremecí, pues no me gustaban las cosas que la noche había traído. Deseé amargamente que ningún ancestro me hubiera convocado a este primitivo rito. Mientras los escalones y los pasajes se ensanchaban, escuché otros ruidos, la delicada y chillona burla de una débil flauta. Entonces se desplegó frente a mí el paisaje sin límites de un mundo interno, una costa vasta y lleno de hongos, iluminada por tempestuosas columnas de enfermizas flamas verdes y lavadas por un ancho, oleaginoso río que fluía desde abismos terribles e insospechados para unirse a los más negros golfos de un océano inmemorial. Casi desmayado y jadeando, miré ese maldito érebo de titánicos hongos venenosos, fuego leproso y agua babosa. Vi que la muchedumbre, envuelta en sus capas, formaba un semicírculo alrededor de la columna de llamas. Era el rito de Yul, más viejo que los hombres y destinado a sobrevivirlos. El rito primario del solsticio y de la promesa de la primavera más allá de las nieves. El rito del fuego y de la perenne luz y música. En esa gruta infernal... Los vi hacer el rito y adorar la enfermiza columna llameante y tirar en el agua montones arrancados de la viscosa vegetación que brillaba verde en el caótico destello. Vi esto, y vi algo que se acuclillaba lejos de la luz, tocando ruidosamente la flauta. Y, mientras la cosa tocaba, creí oír nocivos aleteos en la fétida oscuridad que no podía ver, pero lo que más me asustaba era la columna en llamas, como la erupción de un volcán desde las inconcebibles profundidades y que no proyectaba sombras como una llama natural. Cubría la piedra nitrosa sobre nosotros con un desagradable y venenoso color verde cobizo. A pesar de toda esa furiosa combustión, no se producía calor, solo la humedad de la muerte y la corrupción. El hombre que me trajo se movió a un punto justo al lado de la horrible flama e hizo rígidos movimientos ceremoniales hacia el semicírculo. En ciertas etapas del ritual hicieron servirles reverencias, especialmente cuando el viejo levantó sobre su cabeza el aborrecible necronomicón que había llevado con él. Yo tomé parte en las reverencias, pues había sido convocado al festival por los escritos de mis antepasados. Entonces, el viejo hizo una señal al parcialmente visible flautista de la oscuridad, el cual cambió su débil zumbido por uno un poco más fuerte y en otra nota. Se precipitó entonces un horror inesperado e impensable. Ante este horror, casi me hundo en la tierra mohosa paralizado por un vapor que no era de este mundo, sino del enloquecido espacio entre las estrellas. Desde la inimaginable negrura, más allá del gangrenoso brillo de esa fría llama, fuera de las leguas tartáricas a través de las cuales corría extrañamente el oleaginoso río, aleteaba una silente, e insospechada horda de domadas cosas híbridas y aladas que ningún ojo sano podría contemplar completamente o cerebro sano podría recordar. Definitivamente no eran cuervos, ni topos, ni buitres, ni hormigas o murciélagos, vampiros, ni humanos descompuestos. Eran algo que no puedo y no debo recordar. Aleteaban cojeando alrededor la mitad con sus pies palmeados, la otra mitad con sus membronosas alas. Mientras alcanzaban a la muchedumbre de celebrantes, las figuras encapuchadas los tomaban y los montaban y se iban en ellos uno por uno, siguiendo el curso del río oscuro hacia los pozos y las galerías del pánico, donde fuentes de veneno alimentaban temiblemente cataratas que no pueden descubrirse. La vieja de la rueca se había ido con la multitud y el viejo se había quedado únicamente porque yo me había negado cuando me indicó que me tomara un animal y lo montara como los demás. Cuando me tropecé, vi que el amorfo flautista se había escondido de la vista. Dos bestias esperaban pacientemente. Mientras me mantenía atrás, el viejo tomó su tableta y su aguja y escribió que él era el verdadero representante de mis padres, quienes habían fundado la adoración a Yul en este antiguo lugar, que había sido decretado que yo debía regresar y que los demás secretos misterios todavía no se llevaban a cabo. Escribió esto en una letra antigua y cuando todavía yo dudaba, él sacó de su holgada toga un anillo de sello y un reloj. Los dos Tenían el escudo de mi familia y fundamentaban lo que él decía. Pero era una prueba horripilante porque yo sabía, por los viejos papeles, que el reloj había sido enterrado con un lejano tatarabuelo en 1698. En ese momento, el viejo se quitó la capucha y apuntó al parecido familiar en su cara. Pero solo temblé pues estaba seguro de que la cara era solo una diabólica máscara de cera. Los animales salados escarbaban sin freno los líquenes de la tierra, y vi que el viejo se desesperaba también. Cuando uno de los seres empezó a alejarse, él se volvió para detenerlo con tal rapidez que movió la máscara de cera de lo que debía ser su cara. Entonces, debido a que la posición de la pesadilla me cortaba el paso a las escaleras de piedra por las que había llegado, me lancé al oleoso río subterráneo que burbujeaba hacia algún sitio de las cavernas marinas. Me lancé a los putrefactos jugos de los horrores más profundos de la tierra, antes de que la locura de mis gritos llamara hacia mí a todas las mortales legiones que estos pestilentes golfos pudieran ocultar. En el hospital me dijeron que me habían encontrado al amanecer, medio congelado en el puerto de Kingsport. Estaba aferrado a un mástil a la deriva que un accidente mandó para salvarme. Me contaron que me perdí en el camino de la colina la noche anterior y caí por los alcantilados de Orange Point. Esto lo dedujeron por las huellas en la nieve. No hubo nada que pudiera decir, pues todo estaba equivocado. Tras la ventana abierta vi que, de todo el mar de techos, solo uno en cinco eran antiguos, y escuché el sonido del tranvía y de los motores en las calles. Insistieron que esto era Kingsport, y no lo pude negar. Cuando entré en delirios al escuchar que el hospital se encontraba cerca del viejo cementerio en la colina central, me mandaron al hospital St. Mary, en Arkham donde pude tener un mejor cuidado. Me gustaba más allí, pues los doctores tenían mentes abiertas e incluso me prestaron su ayuda en obtener la cuidadosamente protegida copia del cuestionable Necronomicon de Alhazred de la biblioteca de la Universidad Miskatonic. Dijeron algo sobre psicosis y yo acepté que sería mejor expresar cualquier obsesión que acosara mi mente. Así que leí de nuevo el horrible capítulo y temblé doblemente, pues no me era desconocido. Lo había visto antes. Que las huellas cuenten lo que quieran, y que donde quiera que lo haya visto se olvide. No hubo nadie en las horas del día que pudiera recordármelo, pero mis sueños se llenaban de terror con frases que no tengo el valor de citar. Me atrevo a citar un párrafo dicho en tal español como lo permite el extraño latín bajo. Las cavernas más profundas, escribió el árabe enloquecido, no son para que los comprendan los ojos que ven, pues sus maravillas son extrañas y terroríficas. Maldito es el suelo donde viven de nuevo pensamientos muertos, reencarnados en extraños cuerpos y malvada es la mente que por ninguna cabeza es contenida. Sabiamente dijo Ibn Chacabao que la tumba sea feliz donde ningún hechicero haya sido, y feliz sea el pueblo en la noche en la cual los hechiceros son todos cenizas. Pues es el viejo rumor de que el alma vendida al diablo no quiere salir de su arcilla mortal, sino que engorda e instruye al mismo gusano que muerde hasta que de la corrupción nace nueva y horrible vida, y los desanimados carroñeros de tierra crecen astutos para hostigarla y se hinchan monstruosos para plagarla. Grandes agujeros son cavados secretamente donde los poros de la tierra deberían ser suficientes, y cosas que deberían arrastrarse han aprendido a caminar.
2: oye, qué, qué bueno que, está, que vamos a hablar sobre algo alegre, el festival. Eh, eso, eso,
0: el... eso me dijo mi novia. Ah, por año. fin, ya algo más de buen sí, humor. Yo sí, bueno. sí escuchémoslo juntos a ver qué si dices lo mismo <ríe> al final. Perfecto para Navidad, ¿eh? Sí. Aquí estamos ya estos tres hombres ya analizados, expertos en las obras de... No, mentira, mentira. Ah, no, yo, no, yo no soy tan, espectro, tan experto en Lovecraft. ¿eh? Es por eso mismo es que me interesó mucho tenerte acá. No solo de que... Eh, Tuviste la oportunidad y el tiempo para ayudarnos con el, el dibujo de portada, pero cuando mencionaste que cuando viene al el horror, el horror de Lovecraft, entiendes y conoces, pero no es que leas mucho. Cuando viene a esta historia que terminamos, Cesmar, ¿qué, ¿qué te quedó en mente? ¿Qué, ¿Qué te dejó pensando esta cosa?
1: Pues mira, eh, me gustó el cuento. Eh, la verdad es que yo he tenido... Es que Lovecraft es como agridulce, o sea, hay cosas de él que me gustan, hay cosas de él que no me gustan. Uh -huh. Pero este cuento en particular sí me gustó. este Fue muy bueno. Eh, digo, no lo leí, lo, esta vez oh, bo, eh, opté por ir por un audiolibro. Okay. Y bueno, en primer que, la ambientación que le daba el, el tipo que la narró y su forma de narrar me gustaron. O sea, fue muy bueno. Y, y estamos hablando, obviamente, de este tipo que es que eres tú. Entonces, eh, la narración
0: ahí, excelente, ¿eh? te quedó súper bien. Ay, tan, tan amables esta, estos dos. Sí, no, me encantó tu para, narración. Para ser honesto, la narración la voy a grabar eh, más adelante, pero va a caer en la primera parte del episodio. Entonces, un poco de enredado la cosa, pero entendemos. Okay,
2: okay. Oye, va a, a destruir
0: el universo Es mi regalo de cumpleaños Gracias, para todos hermano. ustedes Buah, ah. No mentira, de navidad <risa> Cualquier cumpleaños Entonces decías que de, de Lovecraft eh, esta, esta historia te gustó eh, La narración, la forma de descripción Del protagonista interesante Pero entiendo lo que dices cuando se habla De Lovecraft como autor Porque hay cosas que de pronto se hace muy bien Otras cosas que de pronto como todos los otros creadores De, de historias Puede que no, no, no quede muy bien resaltado Cuando se analiza eh, Hay alguna otra historia de Lovecraft que, que pues que te ha gustado? Hay dos. Mira, mi, la que más me gusta de él
1: y que, creo que también tiene que ver por mi gusto por los gatos. los gatos de <risa> Sí, buenísima, buenísima. Y sí, sí, o sea, ese cuento cuando lo leí, uff, me encantó. Sí. O sea, está increíble, ¿no? Y eh, todo lo que pasa por maltratar gatos, bueno, por matar gatos. Uh -huh y el final también está increíble no me imagino a los gatos ahí eh, todos gorditos tomando el sol sin querer comer porque están saciados yeah, respetar animales a en las malas sí de, de hecho hace poco estaba escuchando otro de Lovecraft eh, donde hablaba de un viejo que iba a las montañas a, a este porque quería ver a los dioses Uh -huh. Y mencionaban eh, los gatos de Ultar, bueno, mencionan Ultar. Entonces, eso también me parece interesante uh -huh. en Lovecraft, eh, el hecho de, de unir sus cuentos haciendo menciones de, de cosas de otros cuentos de él, como el Necronomicon que sabemos que sale en otros cuentos. ¿Ya? Y no sé, eso me hace, me parece interesante de eh, pues de Lovecraft, ¿no?
0: Sí, el, el
1: unir sí, sus, sus historias.
0: En mi opinión, él hace muy buen trabajo en crear un universo y sutilmente tratar de enlazarlos unos a los otros.
1: Así es. Y el otro cuento que me gusta de él es uno, creo que se llama El Extraño, eh, que es de un sujeto que está como encerrado en un castillo y un día logra salir y llega a una fiesta y entonces eh, hay un ser extraño ahí que, del que todos temen. No sé si ya lo hayan leído, si quieren que les cuente el final o lo dejamos así
0: ¿Ese es el cuento donde al final él se ve el reflejo en un vidrio? Ajá, exactamente ah, okay, okay, entra, okay. Sí, no, spoilers, no spoilers, no spoilers, pero sí, ya me acuerdo cuál okay, es okay.
1: Bueno, acabas de contar todo, pero... No, no, no,
0: hey, solo mencioné un aspecto de cómo concluye la cosa, pero te capto, ya
1: okay, Bueno, ese también, cuando lo leí fue como de uff, o es sea, impresionante ese, buen, ese final Buen final, fue... concuerdo Sí, sí, eh, ese me gustó. Bueno, eh, de allí en fuera he intentado leer otras cosas, pero sí te digo los he abandonado, no las he terminado y así. Pero pues estoy abierto a seguir intentando leerlo porque de repente te digo de dos cosas que leo una me gusta entonces.
0: Te capto, te capto. Es, entonces es interesante. Con esa misma pregunta pasemos al máster Armando. Tú y, yo, tú y yo tenemos historia, hemos podido disfrutar de Lovecraft en persona, hemos podido charlar y rajarnos, uh -huh. eh, debatir un poco hasta incluso, pero me llama la atención tu opinión al respecto.
2: Lo primero que pensé, es, suena así como que esta historia podría partir como que anoche tuve un sueño. <ríe> Dos puntos. Suena como un sueño que, que puedo haber tenido, pero no es así, porque sabemos que hay otras historias que la inspiraron que podemos hablar después. Eh, la encontré... ¿Está bien escrita? No, creo que sea la, la mejor historia de Lovecraft. Es una historia... Es como un ejemplo de historia normal de Lovecraft. Los temas lo hemos visto en varias otras
0: historias,
2: sí, sí, sí. en otros cuentos, y no, no aporta nada novedoso para alguien que ha leído Sí, original rata, no es entiendes? en ese
0: sentido, te capto.
2: Claro, no es original. Está bien escrita, está bien compactada, está bien empaquetada, eh, es fácil de entender, es bien básica, lo cual lo encuentro elegante, eh, no es pretenciosa, eh, eh, no tiene que ver no está relacionada directamente con la Navidad, sino que como más... Eh... Bueno, aquí empezamos a hablar de spoilers. No, no spoilers, porque ya la escucharon. Ya, ya la escuchamos. Ah, podemos hablar libremente ya. Exacto. Es sobre la, la concepción de que había gente antes acá de que llegaran los puristas europeos. ¿No es cierto? Sí. Entonces, eso es, eso es básicamente... El, eh, ahí en el principio cuenta de que el, el festival fue prohibido, pero su gente le dijo a su hijo que lo celebraran cada 100 años para mantener vivas la, los recuerdos, ¿cómo decía? Los recuerdos primordiales, los sí, secretos sí, sí. primordiales, no sean olvidados. Entonces ahí llega este personaje y, con un mapa porque él nunca ha ido ahí a Kingsport y, y ubica la casa aquí, la, que se supone que tiene que golpear. Sí. Correcto. Eh, bueno, sí, me, me, me la encontré ok, pero no te digo si no, no me fascinó, esta es la mejor historia que he leído de Lovecraft. Dijiste algo eh, muy, muy interesante,
0: en el sentido de, de lo simple que fue, pero lo lo eficiente que Lovecraft pudo ser con sus palabras, de nuevo fue un ejercicio donde él ya eh, está describiendo un concepto que ya hemos visto, hemos leído varias veces con otras de sus uh -huh. obras, pero de la forma que te la presenta en esta ocasión es, 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 es bien bonita, ¿no? Es como que es simple la historia, no es que tenga muchos personajes, no es uno de estos cuentos que involucra el panteón de dioses antiguos y terminas con Azatot uh -huh. y Yoxotot y Enriquezot y un par de letras que ni sabes cómo uh -huh. unir para una palabra que tenga sentido en español. Entonces, en ese sentido, yo estuve muy contento de que Locra nos pudo presentar un buen ejercicio en lo que es su Yo horror estaba,
1: este, de lo poco que, que leí sobre el cuento estaba viendo que es como la introducción a todo este mundo de de sus círculos sobre los mitos y los dioses o sea
0: que sirve como ah, introducción a podría todo lo ser que viene muy buen uso para, para introducirlo. ya ya
2: ya ja, sí, no ese de las razones como una buena historia para leer primero ya no sé cómo para meterse en ese ambiente eh, el final me dejó un poco decepcionado, eh, es como que todo fue un sueño. Eh, sí, típico M. Night Shyamalan. Claro, y eh, me dio risa así cuando dice el doctor me consiguió el oh, necronomicón. Yeah. <risa> sí. Y dije, ¿qué doctor uno no le vio un libro que se lo lleve? Sí. ¿La biblioteca? <risa> sí. ¿Cómo fue que terminó que el man eh, despierta
0: en el hospital de Kingsport? Pero cuando le dijeron que el hospital queda al claro. lado de un cementerio, casi se vuelve loco y lo transfieren al hospital de, claro, de Arkham. No, de... mm, y ahí los profesionales, ya. los doctores, un loco que está claro. teniendo ataques de psicosis, le dicen: "Ok, señor, claro. acá leas el necronomicon del cual nos, nos Ay, ha dicho". Que ha se <risa> sí. Todo queda como sí. si bueno.
1: se hubiera sentido real y no fue real, ¿no? como si hubiera
0: sido un delirio. Claro, ¿no? esa, es la pregunta. Familiares... esa es la pregunta del ah. millón, porque entonces nos deja pensando, ¿ocurrió o no ocurrió?
2: Claro, bueno, la, la revelación final, digamos, es un poco débil, pero por lo que me dio la impresión a mí es de que él lee un pasaje del Necronomicon que, que supuestamente sería la primera vez que realmente está leyéndolo y tiene que ver con lo que pasó.
0: Ok. Pero
2: bueno, sí. eso yo, yo, me, yo... me da la impresión de que supuestamente demuestre que fue verdad.
1: No creo que sea como un final débil, ¿no? Porque si no te deja siempre con esa cuestión de, o sea, ¿qué está pasando? Esto es real, no es real, eh, y te deja con esa duda que, sí, que te genera una, intri uh -huh. una intriga, ¿no? Y tú puedes sacar mil conclusiones de decir, no, el tipo estaba drogado por ahí y amaneció y todo lo, lo soñó, o te queda la claro. la intriga, o si el, el, sucedió. Pero. Como mucho Egnot. Ajá, sí. A mí me parece interesante eso, que cuando quedan abiertos y ya tú. Pues ahora sí que cada quien lo, lo ve a su manera el, el final, ¿no? Sí, sí. Lo otro que cada podría. Que... No sé,
2: pensando. ¿Qué pasa si. Lovecraft le gusta escribir historias cortas, pero. A lo mejor el final. Mira, lo encuentro un poco abrupto. Como que pienso, a lo mejor el Quería seguir la historia, a lo mejor quería que ah. el tipo se subiera al bicho okay, y se okay, fuera y okay. iba a describir más cosas, ¿me entiendes? Okay. Es como una saga, una aventura completa, pero como que fue cortado ahí. Mm,
0: pues me pasar? interesaría ver si de pronto Lovecraft tiene de pronto versiones, porque tú sabes muchos de esos autores a principios de 1900 claro. se enviaban cartas entre otros autores claro. y cada cual como que se expandía o reducía. Y, ah, yo le pondría esta cosa. Se enviaban notas, claro. entonces puede que tengas la razón, Armando. Es posible que de pronto en los archivos Lovecraftianos haya una versión uh -huh. sin editar.
2: Claro. Él, él, él escribía mucho, entonces me imagino que tenía una buena imaginación. A lo mejor quería saltarse ya a otra historia y usar lo ah. que iba a usar en otra historia mejor. Y la, y la cerró ahí.
1: Eh, esta historia fue, fue para la revista, ¿no? Creo. Eh, se me olvida el nombre de estas revistas.
2: Del Weird Tales. Ajá, ¿no? Según Entonces, yo fue,
1: fue publicada para esta revista, ¿no? Eh, por alguna cuestión editorial o de espacio, se ah, haya tenido que recortar claro, eh, un ser. poco el final y se haya cambiado. Puede ser. No, digo, no.
2: eso es verdad. Sí, puede, puede ser una razón, opción. Eso podría ser una buena razón. Una claro. pregunta,
0: Césmar, basada en algo que acaba de mencionar Armando. Cuando viene una persona creativa, sea artista, escritor, escultor, y te pregunto a ti en lo personal cuando viene tu arte, ¿algún momento te has encontrado dibujando algo y de pronto como que no sabes cómo concluirlo y pasas a otra cosa? ¿Qué tan común es ese, esa forma, ese sentido?
1: Eso, eso pasa todo el tiempo. Eh, eh, hay un punto a veces en el que estás dibujando y... Y todo va a este... Es como un punto medio. Es un punto en el que dices, o aquí puedo seguir y que salga algo súper bien, o puedo seguir y echar todo a perder. Eh, mm, es, es, okay. es, es este eh, La verdad es que cada persona tiene su proceso creativo diferente. Pero eh, a mí en lo personal llega un punto donde abandono eh, las cosas. O sea, estoy dibujando y cuando llego en ese punto prefiero dejarlo. O sea, y o sea, olvidarlo como si ya hubiera quedado ahí y regresar después okay. regresar tiempo después porque ya tienes una perspectiva diferente y, o estás un poco ya más libre de ese pensamiento creativo de ah, es que tengo que hacer esto y que es que el color es que la composición es que esto es que esto no funciona esto no sirve este color no me gusta a ver vamos a probar otra paleta me gusta pero no 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 da a entender lo que yo quiero el mensaje que quiero dar. Y siempre es bueno alejarse y, y regresar y retomarlo porque lo ves con otros ojos y ya puedes trabajar mejor.
0: Muy buen consejo, Sesma. Y creo que eso cabe para muchas cosas. Eh, en general, yo creo que es para resolver problemas en la vida. Sí, siempre es bueno uh, separarse un poco y de pronto regresar a ver cómo qué, otra, qué otro ángulo le puedes ver al, al problema, a la, a la incógnita. Mm -hmm. um, una pregunta, entonces, te la paso a Armando a continuación. No. Habías mencionado algo especial acerca de esta historia, algo ah, sí, que sí, involucra sí, su inicio. ¿Qué, qué, ¿Qué nos tienes, Armando?
2: Sí, bueno, la, la, la historia abre con una, con una frase en latín que se llama epígrafo, ese tipo de frases que, que aparecen en la historia. ¿La quieres leer? Sí, dice... Pero no, no soy responsable si es que aparece algún... Algún
0: demonio por ahí. Sí, bueno, vas a invocar ¿Sí? algún Justo oscuro, ayer alguna el... criatura olvidada. Sí, Justo ayer vi, ayer vi el meme de... donde hay una cabra y
1: dice cuando estás estudiando latín y, y invocas al demonio. <risa>
0: <Eso>. <risa> exacto, ¿Qué? exacto. Advertencia. No, estamos, no somos responsables. Eh, si de
1: repente aparece por ahí encerrado que... en su cuarto. No es responsabilidad del podcast. <risa>
2: Háganse. Eh, no, no es responsabilidad del de... imaginario.
0: Es responsabilidad de Armando. Ya. Dice eh, aficio,
2: aficio, aficio, aficio efficient dimones ut quae non sut tamen quasi sint conspicienda omnibus exhibe Les voy a contar lo que significa eso. Por. Esta, esta esta frase él la sacó de una de un escrito de un poeta y escritor que se llama su nombre es Caecilius Firmianus. Lacantius, o Lacantius simplemente, que es un tipo que enseñaba retórica y latín en el año 245 a 325, que cuando lo vivió, Ajá. después de Cristo, o sea, bien antiguo. Eh, él era un converso del paganismo al cristianismo y tuvo una vida triste y la frase fue traducida por otro autor en 1702 que se llama Cotton Matter. En su historia, en su libro Mag Magnalia Christi Americana o La historia eclesiástica de Nueva Inglaterra. Y significa esto: dice, es una de las principales artes de los espíritus malignos hacer que las cosas que no tienen realidad parezcan reales a quienes las presencian. Eso mm. significa. Eh, pero Cotton Matter tomó el prestado de casos de conciencia sobre espíritus malignos que personifican a hombres, que es un libro de su padre de 1693. Y su padre se llamaba Increment Matter. hoy los nombres raros que tenía la gente antes. Uy, no, eso es
0: peor que los nombres romanos, bro.
2: Increment Matter se llama su padre. Pero hay otro autor, para cerrar esto, que se llama Dennis Quinn, que eh, es eh, eh, de la época de los Crescent. Eh, que en el libro Endless, Bacanal, Roma, Livy y, y los cultos de Tulu de Lovecraft, uh -huh. así se llama el libro, dice que la fuente de Lovecraft podría ser más como que el padre, el, eh, Increment Matter, la, lo citó, pero erróneamente. O sea, podría ser que la, la cosa está mal, mal traducida. No ah. Pero me gusta igual la frase. Eh, ya, 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 interesante.
0: Yo cuando, ok, esta historia me la escuché en inglés pero la leí en español y como suele ser de costumbre, como estoy acá en casa con eh, mi pareja, yo le dije, mira, voy a poner esta, esta historia, quiero que la escuches, si, te, si se te resalta algo en la mente, déjame saber. Y la puse en YouTube y comenzó así en latín y ella, oye, me ¿Me está dando un ataque o algo? ¿Me está dando un derrame? ¿Estoy ¿Qué idioma es esto? Y la cara de preocupación en la pobre yo, no, mami. Esto es en, está en latín. Ahorita comienza la historia de verdad. Pero de en, se fue al pico. Fue de cero en sesenta. El pánico en la cara yo, no, 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 no tranqui, tranqui, tranqui. Pero sí, acá también tengo yo en la versión física de HP Lovecraft, ciclo mítico, los antiguos dioses. Algo de lo que he podido leer anteriormente. Lo he mencionado en el pasado, lo menciono acá una vez más. A mí Lovecraft me gusta, pero como dijo Sesmar, hay partes, aspectos, no solo de él, pero de su forma de escribir que lamentablemente no, no concuerdan con mí. ¿Eso es lo que dijo Sam? Sesmar, lo que mencionó hace, cuando, hace poco cuando empezamos a grabar. Pero parte de lo que sí me gusta es como que esta influencia trata de incorporar aspectos de otros autores más antiguos eh, para, para darle a su a su universo un, un contexto un poco más relleno, para que se haga sentir verdadero, para que se haga sentir más, eh, más completo. Uh, uh, sí, ¿no? Uh, o
1: se menciona como
0: cosas que sí existen para que se sienta más real, ¿no? Su, uh -huh. Sus historias. En varias ocasiones esmar algo que él utiliza cuando introduce a un personaje que está narrando algún, con, algún concepto primordial de, de la historia, digamos en este, usando esta historia por ejemplo, y esto lo hacen eh, poder ver en, otros, eh, en otras historias futuras, cuando el protagonista entra al pueblo de Kingsport, va a la casa de sus familiares, lo sientan en este sillón, el, el, el Lovecraft describe cómo el protagonista analiza esta lista de libros, entonces... En, en, en la historia dice ah, el demonius eh, lucificarum de tal escritor el, el, el tomo prohibido de Oscurus Enricus eh, y después como que uh -huh. va, va en esta lista como que sí, de...
2: hay uno de ellos que es verdadero exacto es, es, eso sí, es lo que uno. iba a ir. entonces
0: sí. la lista es eso, entonces de cinco cosas que menciona en la narración, de pronto una es real, dos son falsas y de pronto las otras dos que quedan son no sé, eh, algo que no se, no, no, no se sabe si es verdad o no.
2: Claro. Sí, así es. Yo cuando chico admito que tenía mis dudas. Eh, pensaba, ¿no? Pero pensaba siempre, de alguna, de alguna parte extraña salieron todas estas, estas ideas. Así que cuando, algo algo raro. hay A lo mejor, eh, como que en algún momento pensé que el Necromicón verdaderamente era algo que existía. Yeah,
1: yo, yeah. yo les voy a contar algo, algo curioso que me pasó. A ver. Yo trabajé en librerías eh, como cinco años, me parece, cinco o cuatro años. Y estando en la librería, eh, en, en ese entonces, eh, creo que fue como mi primer año, yo en ese entonces no conocía mucho de Lovecraft. Y llegó un sujeto, entró y me preguntó por el Necronomicon. Y serio? pues yo, sí, llegó y me preguntó, oye, tienes el Necronomicon. Y yo en mi mente, como no lo conocía, dije, no sé, déjame checar en el sistema, así está. Y me dijo, no, 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 no creo que lo tengas. Y me empezó a contar toda la historia: oh, es que es un libro que escribió en árabe ¿Qué? y está prohibido y que es maldito. Y ¿Es el Vaticano tiene una copia. y que no sé qué. Y así me contó toda la historia. Y cuando terminó, fue como de bueno y se fue. Y entonces yo me quedé como de, ahora, ¿Qué, qué, ¿qué onda, no? Y tenía un, un compañero que él, él era más experto en Lovecraft. Y fui y le pregunté, oye, ¿qué tipo? Me preguntó, y así, así. Y me dijo, ah, sí, pero esto es una invención, o sea, no, no es real.
2: Sí, <risa> es, ay, es, es, es invención jodido. de
1: Lovecraft. Y, pero sí, yo siento que Lovecraft ha, ha logrado hacer que la gente crea que, que es real y que Cthulhu está por ahí esperando a despertar y, y todo. Entonces, sí, sí la gente ha, ha, ha logrado pasar esa barrera de, de la ficción a, a tomarlo como algo real.
0: Ya, yeah, buen punto. Pero Especialmente bueno. hoy día, ¿no? Porque, de nuevo, estas son historias de principios de 1900. Es más, no lo he mencionado, lo, lo, lo digo ahora. Eh, el festival por HP Lovecraft, fue escrita en eh, 1923, pero Armando me mencionó que fue publicada en 1925. Entonces, ya tienen aproximadamente 100 años estos cuentos, si no más. Entonces, eh, durante el periodo de que yeah. se publicaron, a donde estamos ahorita, eh, han cambiado muchísimas cosas. Entonces, me interesa lo que acabas de, de decir, César, en el sentido de que ficción de horror de 1900 y pico está causando que muchos hoy día en el año 2022 interpreten cosas como si fuesen posiblemente reales. Loco. Muy loco. Entonces, algo que quiero mencionar, yo creo que fue el punto de intriga más interesante, no más interesante, la verdad, porque la historia eh, tuvo varios, eh, varios, varias cosas que me dejaron con esta intriga, pero una de ellas fue el viejo, específicamente ¿Qué putas fueron estas cosas en el pueblo?
1: Eso es lo que yo te iba a mencionar. Yo también me quedé co con, la intriga, con la intriga de... Pues no nada más del viejo, sino de todos los habitantes de, claro. sí, del sí, pueblo. Sí. Y de algo que menciona. Eh, bueno, eh, a ver, dale tú y ahorita yo te, te complemento.
0: Ok, eso era, era para presentarle la pregunta. Porque si yo dije, ok, si quedé yo con esta duda, me imagino que de pronto ustedes también quedaron en las mismas, entonces era para preguntarles ¿qué pensaron ustedes terminaron siendo estas cosas? Este, estos pueblerinos, porque la verdad solo tuvimos, aunque solo hay dos personajes, bueno, hay tres personajes en la historia, pero solo tenemos interacción con dos de ellos y uno de ellos es un pueblerino el viejo anciano del pueblo eh, pero no podemos hablar de los demás porque en muchos casos durante toda la historia el resto del público estaba en silencio Te bien, refieres a
2: su familiar, ¿no?
0: Correcto, el, el viejo familiar, anciano
2: eh. Ya, yeah, eh, cuando él llega a Kingsport, eh, él ve el mar, que ahí se acuerda, o se refiere al mar donde, desde donde llegó la gente, pero no se, refiere, no, se refiere, no se está refiriendo ahí los inmigrantes europeos, se está refiriendo a donde, vi, porque la gente para él, porque él es parte de la gente, no son los que llama pescadores de ojos azules. Esos, son, esos vinieron después, ¿entiendes? Ajá. O sea, ellos son una, una raza, una especie de humanoide que estaba ahí de antes. Eh, yeah. Que aparentemente es, humano, es como humanos, pero no son, no son los inmigrantes. Entonces, esa gente que está ahí son parte como de su raza. Él, él se inspiró en dos historias para esta... En dos libros para esta historia. Lovecraft. Una Claro, Lovecraft. Una ah. es, se influenció, digamos. Eh, una es, eh, él dice, al intimar con una raza alienígena, tenía en mente la supervivencia de algún clan de hechiceros pre-arios que conservaban ritos primitivos, como oh. los del culto de las brujas, de un libro de Margaret Murray. Y, eh, el, y también en un libro de Arthur, Arthur Macken, que se llama... Ah, tenía anotado por acá... Eh, se llama la, la, la novela del Mar Negro. La novela, perdón, de Black Seal, del sello negro, de Arthur Macken. Eh, Arthur Macken es bueno para escribir estas cosas medias oníricas, en general. Aquí
0: no encontré eh, una foto al mar. No, no sabía cómo se eh, parecía.
2: Entonces, en eso se, se, se inspiró de que era gente pre área que había en Europa en ese momento. Ok,
0: okay. Entonces, eh, Sesmar, tú qué, con este esta misma pregunta qué qué, qué opinas qué piensas
1: yo a, a mí se me hizo muy muy curioso el, el hecho de mencionar mmm, que no había ruido en el en el pueblo o sea, él menciona y dice que hay se alcanza a ver luz por las ventanas pero nunca ve a nadie y también siempre está todo en silencio e incluso no sé si es porque no hablan o qué pasa porque cuando se se comunica con sus familiares a través de una tablilla de cera, ¿no? Me parece que menciona.
0: Sí, un tablet, un Apple, un iApple
2: dieciséis. <risa> <I Ándale>.
1: <risa> los, los antiguos de las de las iPads. ¿Será,
2: ¿Será que quiere decir de que en ese pueblo misterioso solamente quedaba gente de, de su clan? Y no había ya no habían cristianos ahí eso creo que
0: fue Qué raro. una de las implicaciones de, de cuando se analiza la historia en su, en su línea tiempo, que en, que en la actualidad cuando inicia el, el protagonista a visitar el, el pueblo y lo demás por el ritual en cuestión, que parece entonces solo quedan eh, gente de, pues de esta raza cultura, especie pues es que yo, yo.
1: yo no sé yo no creo que sean este, pues en primera humanos eh, una porque creo que no tenían esa, esa posibilidad de hablar porque por eso no había mm. interacción entre ellos porque nunca menciona que entre ellos haya alguna interacción luego la anciana que está tejiendo pues solo está ahí sentada y tejiendo, tampoco menciona nada y, y también algo que se me hace muy interesante es que dice que no hay huellas cuando están caminando Dice que nadie deja huellas, pero ni ni siquiera él puede ver las suyas, ¿no? So ya, bien raro. Que es raro. Se van borrando. Y este y algo que ¿Es me, se, me hace, se me hace curioso ¿Sí? es que menciona que el ritual se hace cada 100 años. Eh, y, este, y cuando él llega parece ser que él es la única persona que no sabe qué está pasando. Todos los demás sí, ¿no? saben. Entonces quiere decir que los otros han vivido más de 100 años y han estado antes. Porque parece que él es el único nuevo, él es el único que no sabe qué sucede claro, y eso claro. se me hace interesante, ¿no? Que no es un pueblo de, de, de humanos específicamente, sino pues no sé, no sabemos qué seres sean y no sé si tenga que ver con lo que menciona después cuando lee el Necronomicon, que habla de unas criaturas que se arrastran. Eso que es. Lo tal que vez está eso podría eso. explicar por el por qué no hay huellas en, en la nieve. ¿Y porque las de él se van borrando? Porque me imagino que los que vienen atrás pues van borrando el rastro porque se están oh. arrastrando. Y las túnicas también, pues las túnicas no dejan uh -huh. ver los pies. Eh, el hecho de traer máscara, bueno, la máscara en sí, no sé. Menciona, ¿no? Que cuando se le cae al viejo la máscara, él ve eh, un horror y por eso es que se lanza. Yeah. Eh, entonces, ese dato es lo que... Bueno, es lo que a mí me pareció interesante. no El no saber si eran personas, no lo eran. Y el que te... Te
0: dejé estos detalles en el cuento que hacen que tú te cuestiones. Definitivamente. Yo no había pensado en lo de las túnicas, man. Porque, ok, cuando concluye la historia nos presentan este, esta posibilidad de una de dos cosas. O fue un invento de la mente de, del protagonista o ocurrió de verdad. Si nos inclinamos hacia lo del, ah, esto fue de pronto un, un ataque de psicosis, el man se echó un, un eggnog muy fuerte, se drogó y se imaginó todo... Por eso es que de pronto cuando analizamos la primera parte de la historia, él dice que no ve huellas, que no escucha sonidos, pero tienes la razón. Si están usando túnicas, puede que esta, estos otros pueblerinos al caminar de pronto se limpian de, 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 la, de la nieve. Porque hay que tener en cuenta que cuando comienza la historia, está nevando. El pueblo está cubierto por una capa de Ahora nieve. Ahora que, que
1: estoy recordando, solamente menciona que cuando la anciana se levanta, cojea
0: de un pie. Y es la única mención de, bueno, sobre esto. Ok, ok, esa parte no la recordaba. Miren, yo voy a ser honesto con ustedes dos, y bueno, con los oyentes acá del imaginario. La primera vez que yo me le leí esta historia, yo juré que eran profundos, porque yo dije, de nuevo, eh, para ese entonces yo conocía muy poco de Lovecraft, y yo dije, esto me suena como la sombra sobre Innsmouth. Entonces yo dije, va a ser la misma cosa, que en lugar de un pueblo totalmente habitado por profundos, es decir, gentes pez, este pueblo de Kingsport está habitado por gente pero que usan máscaras, algún tipo de disfraz. Porque al final... Bueno, no, esa parte la quito. Um, pero cuando se analiza, de pronto, el último párrafo acá de la historia, y lo voy a leer una vez más, yo sé que ustedes ya escucharon el cuento, pero al final, al final, dice que... Ok, dice lo siguiente. Chaca, Sabiamente, dijo Iben Sachacabao... ¿Quién es ese man? Ok. Que la tumba sea feliz donde ningún hechicero haya sido y feliz sea el pueblo en la noche en la cual los hechiceros son todos cenizas. Pues, es el viejo rumor de que el alma vendida al diablo no quiere salir de su arcilla mortal, sino que engorda e instruye al mismo gusano que muerde hasta que de la corrupción nace nueva y horrible vida y los desanimados carroñeros de tierra crecen astutos para hostigarla y se hinchan monstruosas para plagarla lo dejo ahí, pero entonces eso lo que me dejó pensando es que estas, no sé si fueron o los bichos voladores que asustaron al mm. protagonista o los popos, los propios pueblerinos que HP Lovecraft alude a que son criaturas carroñeras en, en este, este disfraz semi-humano, que el pueblo está relleno de estas cosas que sobrevivieron, que consumieron los cuerpos de eh, brujos antiguos que y, y sí, y, en fin. Eso fue lo que terminé yo absorbiendo de esta última leída de la historia.
2: Oye, para cerrar sobre eso de las pisadas, sí, es mencionado al principio como que no dejan pisadas, como algo misterioso. Pero después se visita al final, porque dice que lo, la policía o alguien lo encontró gracias a las pisadas. Sí, sí, sí. O sea, puede ser así como un poco onírico la, la situación.
0: Curiosa la cosa, ¿no? Curiosa.
2: Sí, eh... Pues, Sobre sí, el párrafo pues, del Necronomicon, no, no, no creo que haya que pensarlo tanto, porque no creo que lo haya analizado tan profundamente. A nosotros nos, nos gusta ahora que todo sea bien explicado y, y para entenderlo bien, pero es medio difuso esto.
0: ¿Ya? Sí, sí. sigue dejando esa incógnita. Ok, este, acá pues para mencionar un poquito más de datos de la historia, eh, me doy cuenta que basado en la fuente de información... Wikipedia. <risa> Aparentemente se reconoce que Lofra, en parte, obviamente, como dijo Armando, se inspiró por autores, pero que también escribió esta historia basada en una experiencia que él tuvo en su vida personal. Ah, sí, sí, eso también lo, lo, lo leí. Eh, ¿Quieres un viaje? No,
1: Me parece, no, yeah. no, no.
0: Eh, solamente creo que
1: recuerdo que él hizo un viaje y la narración del cómo llega al pueblo y cómo va viendo las cosas es a, a como él vio cuando hizo este viaje.
0: Exacto, eso, lo, eso que es, lo que es lo que estoy viendo, que él en su uh -huh. juventud hizo un, un viaje a un pueblo que se llama Marblehead, Massachusetts, eh, cabeza de mármol, uh -huh. y, <risa> y sí, que, que paso por paso este, esta secuencia de viaje donde él estaba eh, por, por las colinas y vio el pueblo en la distancia, por lo que sabemos de López, él dice que estas sensaciones, esta angustia, este, esta emoción, este miedo, todo fue parte de de lo que él sintió y pudo traducir en papel y lápiz o pluma. Yo no sé qué, qué se usaba en ese entonces.
2: Yo creo que lápiz de tinta.
0: Puede ser, puede ser.
2: O oh, él escribía todo, no, no había máquina de escribir.
0: ¿No había o sí habían? Se sí, había. Ah, pues, pues ya, creo que él fue en de esa forma entonces. Escribir,
2: yo creo.
1: Pues yo la, la pregunta es... que me hicieron también al principio, que, ¿cuáles son sus dos obras de, de Lovecraft que a ustedes más les gustan? Ah,
2: ok.
0: Armando, dale tú.
2: ¿Yo? ¿Obra favorita? Dos. No, no, no sé. Si tuviera que elegir el, las obras sobre Innsmouth, me encanta, que tiene como acción. Ya. Yeah. Y el, la novela esta de la nieve, ¿cómo se llama? Las montañas de la locura.
0: Clásica. Oye, sí, hablando de las me montañas, me de la montañas de la locura, vieron que hace creo que dos semanas eh, el, el director mexicano, ¿cómo se llama? Eh,
2: Guillermo del, Toro. Guillermo
0: del Toro publicó este estos conceptos visuales de cuando él estaba ah, estaba haciendo una sí. propuesta para hacer una película de las Montañas de la Locura ah, no, y le dijeron razón. no entonces terminó haciendo eh, Crimson Peak que fue otra película de terror no tan buena pero eh, demostró entonces estos conceptos visuales y unos monstruos sumamente creepy ustedes radio escucha que nos estén oyendo si no saben al respecto César tú también busca en línea eh, Mountains of Madness, Guillermo del Toro video o algo así, y van a ver como que un clip, creo que son de 5 a 10 minutos de algo que él ya tenía listo para presentar si los estudios le hubiesen dado la luz verde para crear esta película, esta interpretación de H.P. Lovecraft okay. pero eh, mm. tremendo, bien, bien chévere
2: lo malo es que la, la, las historias de Lovecraft no se traducen mucho en el formato visual no se traducen bien
1: es mucho, el, es mucho el, el, el asunto De que Lovecraft decía que sus monstruos Eran indescriptibles, ¿no? Exacto Y ¿Cómo, cómo llevas a la pantalla algo que es indescriptible? Sería Tendrías que hacer ahí como, como una, una clase ahí de nunca mostrar y, Exacto Y que la gente se lo imagine pues, Como ellos quieran
0: Algo similar a como ocurrió con la película Signs de M. Night Shyamalan Donde durante toda la cuestión del, de, 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 de la intriga y de los aliens y lo demás, solo, hemos, solo se mostró un pie o el video de un bicho por detrás de unos arbustos, sino hasta el puro final que de pronto mostraron la cosa completa y se la tiraron. Pero ¿Cuál, ¿Cuál película? Science. Esa creo que es una de las películas más terroríficas que yo vi cuando chiquito. Creo um, que la que yo
1: recuerdo que usé esa técnica es la de Cloverfield.
0: ¡Uy, no, buenísima referencia, gigante, man! Que yes. solamente
1: ah, te muestran feo, como bueno como pedacitos de su cuerpo y que hay destrucción yeah. por
0: todos lados y al final te hacen una toma del, del ser. Del así. bicho entero. Ajá. Si se habla de mis dos obras de Lovecraft favoritas, de nuevo, yo creo que hay mucho más de Lovecraft que yo no he leído. Él, eh, él tiene un universo pues obviamente centrado en lo de eh, los dioses míticos y estas cosas, pero también tiene otro universo acerca del mundo de sueños y yo creo que el 2023 voy a entrar y por fin iniciar esas historias, porque me llaman mucho la atención pero de lo que sí he leído no puedo negar que el color fuera del espacio es uno de mis favoritos, porque este, esta idea de, de elementos en nuestro mundo que pueden representar cosas que salieron del exterior, colores distintos cosas, olores que no, que, que no sabemos interpretar me, eh, sí, eso siempre fue muy chévere ¿Tú tienes iPad, Cristian? ¿Ipad? No, no, soy pobre, sorry
2: ¿La SAM no tiene un iPad? Ella sí. Bueno, hay una aplicación que se llama. que te puedo mandar, que está la historia del color que vino al espacio. Ajá. Y es buenísima porque es como un poco animada, pero está súper bien hecha. Por ejemplo, no te quiero spoiler la experiencia, pero por ejemplo, cuando cae el rayo, el yo rayo. La estaba La estaba viendo así como en la cama, así. Eh, que cuando cae el rayo, se prende la luz detrás del iPad. Oh. Sí, la, la luz del flash. segundo que cayó el rayo se iluminó toda la pieza. Qué loco. ¡Guau! Qué pero loquísimo. Ya, 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 es muy bueno. Sí, hay que leer eso ahí en el iPad.
0: Sí.
2: Está súper bien hecho y está. Aprovecha toda la tecnología. La voy a buscar y te la envío.
0: Ok, gracias, gracias. Se te agradece. La segunda historia que yo diría sería una de mis favoritas de HP. Mm... <risas> No, la dejo así, ustedes adivinen Creo que va a ser una de las que ya tengo publicadas Acá en el Imaginarium, pero ustedes podrán decir Va a ser esta, va a ser la otra Déjenos un comentario acá En el canal de El Imaginarium Para ver si atinan la respuesta correcta
1: Oye, otra que me gusta Es la que La, que, la del el sujeto este que toca el violín
0: Oh, la música de Eric Sanz.
1: Y sí, oye, esa está
0: Esa está sí, increíble Sí, muy chévere. Nosotros la tenemos acá también. Esa no, no la narré yo, pero la narró nuestro máster eh, Cedric de León. Saludos al Cedric, el equipo de Lo que hay Lo que suena. Pero sí, tremenda obra también. Esa, esa, es su, su, la visualización de, de las cosas que ocurrían detrás. Si no la han escuchado, se la recomiendo, porque el man habla y narra mucho mejor que yo. Sí, pues mira, ah. después de aquí se van a ese episodio para escucharla. Me parece, oye, buena idea, César. Gracias, gracias por la contribución. Eh, pero con eso dicho... Chicos, Sesmar, muchísimas gracias. Yo sé que tú y yo hemos acá estado charlando por un tiempo y me gustó mucho tu aporte. Eh, bienvenido en el futuro si quieres acompañarnos nuevamente acá en el Imaginarium, pero para los radioescucha que de pronto estén interesados en, en tu portafolio de arte, las cosas que tú puedes estar haciendo en línea. ¿Por dónde te encuentran?
1: Eh, pues solamente en Instagram, así como
0: okay. ilustración y ahí es donde normalmente subo todo lo lo que estoy dibujando Superman. Acompáñenlo, revisen sus obras eh, Creo que Sesmar eh, tiene un futuro muy Pero muy chévere por venir eh, Su estilo es único eh, Sus usos de colores eh, El dinamismo de los diseños Yo siempre que me manda algo Yo digo, este man, ¿por qué no puedes hacer más portadas Para mis episodios? ¿Por qué? <risa> uh, pero ok, con eso dicho Armandation Loyolation, a ti ¿Por dónde te podemos encontrar?
2: Uh, está un poco medio desconectado, pero aloyola yo la 37 en todas partes.
0: Halo la 37 y en el canal de YouTube de Blisky también acompáñenlo que tiene sí. sus vlogs de día a día de cosas en Alabama con sus perros y sus aventuras. Con eso dicho, chicos, la única pregunta que les tengo es: déjenos saber en los comentarios de El Imaginarium, su historia favorita de HP Lovecraft. Pueden dejarnos un comentario en el canal de Instagram que pueden encontrar como Imaginarium512 o también pueden dejar un comentario en la aplicación de Podbean, o incluso creo que Spotify, pero todavía no he encontrado cómo ver los comentarios por ahí. Ah, pero en fin, este va a ser creo que el último episodio del año. Lo he mencionado anteriormente, pero recordatorio, el Imaginarium se va a tomar un descanso a principios del 2023. Entonces, atentos al canal de Instagram, cualquier noticia, eh, novedad, actualización de cuando regresamos. Eh, porque vamos a regresar con potencia y, e intención, entonces... Por ahora descansen, vamos a echarnos que un, un, una hibernación, vamos a entrar en etapa de hibernación podcastera. Pero me despido, un abrazo, todos se me cuidan. Feliz fin de año, gracias por todo su aporte y háganle con empuje que el 2023 va a ser mucho mejor.
2: Chao. Adiós,
0: adiós. Como
2: mucho